0: Wir alle erleben Situationen, in denen wir zu unserem Glauben irgendwie gefragt werden oder uns vielleicht auch jemand hinterfragen unseren Überzeugungen oder sogar vielleicht angegriffen werden. Und das ist auch der Moment, in dem wir herausgefordert sind, die Gelegenheit zu ergreifen, eine Antwort zu geben. Der deutsche Theolog, der Paul Tillich, einer der bedeutendsten Theologen vom 20. Jahrhundert, der hat das die Kunst des Antwortens genannt. Man hat selber das auch sehr praktiziert und natürlich auch viel dazu geschrieben. Wir kommen nachher dazu, was das genau kann heissen die Kunst des Antwortens. Und werde auch noch mal ein bisschen mehr über Paul Tillich erfahren. Ja, heute rede ich im LiveNet Talk mit drei Personen, die alle dafür brennen, dass eben die Kompetenz der Christen gute und durchdenkte Antworten können, zu geben zu Herzlich willkommen in diesem heutigen LiveNet Talk. Johanna maler Gündel als erstes auf Wintertour. Johanna leitet das Ressort Apologetik bei der VBG. Apologetik ist eben genau die Auseinandersetzung mit Wahrheitsansprüchen. und das also, intellektuelle Hindernis kann unserem Weg geräumt werden, wo vielleicht eine Person kann daran hindern, überhaupt ja sich aufzutun für den Christlich glauben. Johanna, die das sehr viel dazu zu sagen hat, und der Markus Baumgartner, der zweite Gast ebenfalls. Er ist PR-Berater und Mediensprecher von freikirle.ch Er setzt sich stark damit auseinander, wie Christen können sprachfähig werden können. in dieser Tätigkeit beim Verband einerseits von den Freikirlen, aber auch sonst in seiner Beratungstätigkeit. Er ist wohnhaft zu Zug. Zu ihm schalten wir nachher auch gerade und er noch der dritte Gast heute ist der Kurt Beutler. Er ist Autor und Theologe. Er hat äh, zum Beispiel das Buch herausgegeben, wo wir schon einiges haben: äh, Talk Code dazu gemacht über die Schweiz und was die Schweiz eigentlich äh, mit den christlichen Wurzeln der Welt zu bieten hat. Ein sehr spannendes Buch. Und er arbeitet bei der MEOS, der Fachstelle für Asyl und Migration in Zürich, und wohnt zu Winterthur. So, also herzlich willkommen euch allen heute in diesem Talk und ich würde gerne zuerst noch einmal bei dem Begriff Apologetik anfangen, bei dem Thema, das ich gesetzt habe, die Kunst des Antwortens. Johanna maler Gündel, frage mal bei dir, du, wo das als Ressort leitest, kannst du uns gerne noch erklären, was, was bedeutet das überhaupt, Apologetik?
1: Ja, danke vielmals, es ist natürlich so ein grosses Wort, das so nach einfach ganz gescheit und man sich aber sehr wenig darunter vorstellen kann. Aber das Wort Apologetik, das kommt ursprünglich vom griechischen Wort Apologia. Und das ist so die Verteidigungsrede, die man gehalten hat, also die Bezeichnung für sich verteidigen, wenn man angeklagt wird und, Gericht und So für die Rede, die man dann haltet, um sich zu verteidigen. Und sehr oft wird leider auch die Apologetik so definiert, dass es wie um die Verteidigung Verteidigung des christlichen Glauben geht. Ich finde das ein bisschen einseitig, ein sich und finde, dass ähm, die Apologetik an sich eigentlich viel mehr damit zu tun hat, einzugehen auf die schwierigen, kritischen Fragen, die Glauben gestellt werden und halt auf rationale Argumentationen zu setzen, um da zu antworten. Und das bedeutet eben nicht nur, sich verteidigen und da gross äh, Krallen umstrecken, sondern auch wirklich positive Gründe zu liefern, warum ist denn der christliche Glaube glaubwürdig und relevant und eben auch attraktiv.
0: Sehr eine schöne äh, Umschreibung von dem Begriff, Inge, wo, wo du jetzt da schon zum Einstieg gebracht hast und auch die beiden Männer, wo, wo heute da noch zu Gast sind, die, die sich stark mit dem auseinandersetzen, der ja, Trend mehr Öffentlichkeitsarbeit. Kurt Beutler, der einfach für das Thema, brinnt, auch in den Büchern, die er schreibt, aber auch mit einem YouTube-Kanal immer wieder Sachen bringt in die Richtung. Und äh, frage dich kurz, zuerst, was fasziniert dich so an dem Thema, dass du da so dran bist?
2: Ja, ursprünglich hat es mich natürlich äh, persönlich betroffen. Also, äh, ich bin da irgendwie gläubig geworden, habe etwas erlebt, wo ich das Gefühl hatte, das ist Gott und das kann mit nichts anders erklärt werden. Und dann sind aber trotzdem wieder ganz schwierige Sachen passiert, auch im Leben. Und schwierige Fragen gekommen und habe einfach müssen Antworten finden. Sonst, sonst geht es nicht weiter mit meinem Glauben, oder? Später bin ich dann eben nach Ägypten gegangen und habe mich dann die ganze Sachen mit dem Islam angefangen faszinieren. Also, das ist mal ganz ein ganzes eigenes, großes, Gebiet. Und ich habe ja auch den, den, in meinen Büchern dort, darüber viel geschrieben, über Islam und Christentum und eben auch YouTube-Kanal kritikelach.ch, wo wir jetzt aufgemacht haben. Die Resultate aus dieser Auseinandersetzung mit dem Islam und im Gespräch mit Muslimen. Man kann auch Dialog sagen anstelle äh, Apologetik, die ist viel äh, sympathischer für viele Leute, für viele Menschen. Weil sie sonst will man will den Leuten den Glauben aufzwingen, aber das bringt ja nichts, denn wir leben in einem freien, einem freien Land und jeder kann glauben, was er will. Und äh, jetzt bin ich aber noch wieder in der letzten Zeit äh, noch einen Schritt äh, weitergekommen. Und zwar äh, die Frage: äh, nicht nur jetzt äh, mir persönlich und nicht nur der Islam, sondern wieso hat das Christentum in Europa äh, so ein schrecklichen Ruf bekommen, dass man fast wie den überkommt, bekommt, ja, ähm, wenn man von Jesus etwas redet oder von der Chile verteidigt oder so, äh, dass man gerade fast verachtet wird. Was haben wir da falsch gemacht? Irgendwo ist in der Apologetik etwas ganz schief gelaufen, äh, wenn ich in, in, zum Beispiel in, in uh, Google schreibe, Verbrechen der Christen dann kommen von der Hexen Verbrennungen über Kreuzzüge, über Kriminalgeschichte vom Christentum. Wenn ich aber über Verbrechen der Muslime, dann kommen nur Verbrechen, wo man an den Muslime begangen hat. Aber was sie gemacht haben, kommt erst nach etlichen, etlichen Seiten kommt irgendwann etwas so führen Und dann steht natürlich einiges über den Terrorismus, klar. Aber es steht sofort, ja, das hat aber nichts mit dem Islam zu tun. Also man merkt irgendwie, ist etwas nicht mehr im Gleichgewicht. Also das, das, das ist etwas, das äh, wir uns überlegen müssen, eine Anfrage an uns, wieso ist unsere Apologetik nicht gelungen, ähm, dem Christentum Respekt zu verschaffen? Dort, sagen wir, abgesehen vom Christentum, es geht nicht nur um Christentum, es geht um die Bibel. <lacht> der Bibel Respekt zu verschaffen. Und das finde ich. Äh, müssen wir darüber reden, was, was, was können wir da machen und wie können wir da Antworten geben, wo einfach irgendwo in den Schubladen für, für, versteckt noch sind und nicht ankommen. Äh, das das finde ich das Thema, wo, wo, wo wir heute darüber reden müssen. in der heutigen Zeit jetzt nicht unbedingt nur in der Hauptstunde.
0: ja ja absolut und äh, Kurt, du bist es ja auch gesehen, wo mir das E-Mail geschrieben und gesagt wirklich wir hey, können wir nicht auf live nicht über die Kanäle ein bisschen mehr aktiv werden und wirklich für das sensibilisieren. Und du bist nicht der Einzige in unserem Land, der eben in richtig Richtung ähm, dran ist und, und äh, ja, Anstrengungen unternimmt, sondern auch die anderen beiden zum Beispiel sind da auch sehr dabei, die äh, auch noch dazu eingeladen habe zu dem Talk. Der Markus Baumgartner ist ähm, zum Beispiel dran im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei Freikillen.ch. Also, ist, äh, glaube ich glaube, hinter der Kulisse, ist dort einiges am tun, wo dir auch ähm, die Gedanken machen. Gell, Markus?
3: Also, grundsätzlich ist beim Freikillen, wenn man sie spontan kennt, dann wir ihnen ähm, sagen, intellektuell sind die eher ähm, einfach oder ähm, bös gesagt flachsinnig. Mit der kritisch historischen Theologie, wo sie 200 Jahren an Universität erklärt wird, ähm, gibt es einen gewissen Gegensatz zu Leuten in der Freikirche, die die Bibel quasi wortwörtlich nehmen. Und vielleicht würde ich noch eines Apologetik, es gibt so einen Vers, wo das Thema gut aufnimmt. Das ist im ersten Petrusbrief, im dritten Kapitel. Da sagt äh, Petrus erst im ersten Vers an die gläubige Frauen, ihr könnt übrigens im Männer auch ohne große Worte überzeugen. Also ein ganz wichtiger Aspekt auch. Also Unser Wandel ist viel wichtiger also, ähm, als das, was man dann sagen. Aber im Vers 15, im dritten Kapitel, sagt der Petrus dann, wenn er aber dann gefragt die nach der Rechenschaft für Glauben, also nach der Begründung für Glauben, da kommt aber das Wort Apologia in dem Vers vor, dann seid jederzeit bereit, eine gute und freundliche Antwort zu geben. Und ich glaube, das ist das, was verloren gegangen ist, dass wir jederzeit bereit sind. Ich denke, wir sind aus der Jübe gekommen, also auch in der Freikirchen, wo die Bibel auch noch gut kennt, gute Antworten zu geben auf wichtige Lebensfragen, oder sage immer, wenn ein 100 Meter Läufer seine Strecke in unter 10 Sekunden laufen will, muss er trainiert sein. Das kann nicht einfach ad hoc aus dem Stand raus machen. Also trainiert auf das Ziel hin. Und wenn wir gegenüber der Welt gute Antworten geben zur Begründung, wieso wir gern glauben, wieso wir Christ absolut cool finden, dann braucht das Übung, dann braucht das Training und dann können wir jetzt separat das zu machen. Und das ist schon verloren gegangen. Und ich denke, dass sich der Frechler-Verband jetzt mal ähm, als Verband ähm, viel mehr öffnet und sagen, wir gehen sehr aktiv als Verband jetzt über die Gesellschaft kommunizieren. ist doch auch ein klares Zeichen, in, dass wir alle ermutigen, also alle ansteueren Leiter, bis jetzt einzelne Glied, die in Gottesdienst kommen, dass sie auch gerne erzählen, wieso das cool ist, Oder wenn man am Wochenende fragt, was hast du gemacht am Wochenende Dann sagen wir, ja, ich bin gehen, biken und noch wandern und dann noch ein bisschen grilliert. Wenn am Montag unsere Leute den Gottesdienst nicht erwähnen, wo sie waren, dann sind sie ein Viertel am Wochenende am Gottesdienst, die aber nicht erwähnen. Wenn sie den nicht erwähnen, haben wir verloren. Weil wenn der uns wichtig ist, wenn der uns etwas bringt, wenn der uns nährt, wenn der für uns ähm, stärkend ist, dann werden wir am Montag unseren Arbeitskollegen sagen, hey, ich bin gesund im Gottesdienst gewesen. Das singen zusammen, das hat derart gut getan. ich also mir so richtig aus dem Loch rausgeholt, wo ich, wo ich drin war und um die Predigt den Vers, wenn das ausgeleitet hat im Zusammenhang, und hat mich neu ermutigt, und darum gehe ich heute gerne arbeiten. Also, das muss sich gegenseitig befruchten, und das hat mit, ähm, mit Training und aktiver Kommunikation zu tun. Ja,
0: dann wollen wir uns doch ein bisschen darüber unterhalten, was könnte das für ein Trainingslager sein oder was könnte das für Anstrengungen in diese Richtung sein, wo man, wo man da mehr könnte investieren könnte. Johanna Mahler, Gündel, in diesem Bereich seid ihr ja sehr stark dran, schon seit Jahren natürlich. Bekannt oder für OBG. Was probiert ihr da zu unternehmen?
1: Ja, als OBG sind wir natürlich aktiv, gerade im Bereich der höheren Bildung. Wir haben es zu tun mit vielen Leuten, die das so ein in sich drin haben, dass sie hinterfragen, dass sie Fragen stellen, dass sie verstehen wollen. Und genau dort ist es natürlich mega wichtig, dass wir Christinnen und Christen begleitet, oder dem um ihren Glauben zu denken, das zu verstehen, können, erklären und eben auch wirklich in Wort fassen, wenn sie gefragt werden zu ihrem Glauben. Oder gerade auch wirklich in einem Universitätskontext eben doch auch oft kritische Anfragen oder sogar Anfeindungen erlebt. Da müssen wir sie parat machen oder wir müssen alle parat sitzen und um auch reagieren, wie das der Markus so schon gesagt hat. Und wir haben da verschiedene. Bestrebungen, wie wir das machen. Einerseits haben wir da wirklich auch Gefäße, wo wir extra für das geschaffen haben. also eines Gefäß, das nennen wir die Mehrgrundinitiative, Mehrgrund für den Glauben. Und da stärken wir vor allem auch jugendliche Stärken. Da gibt es zum Beispiel den Mehrgrundtag, der findet jährlich im Januar statt wo Jugendliche können kommen ihre Fragen an Glauben stellen, wo es Referat gibt, wo sie in Workshops, sie können mit den Fragen, die sie haben, auseinandersetzen, wo sie können lernen können, wie sie das können, kommunizieren können. Und das kann man jetzt auch neuerdings für sich in die Gemeinde holen, so einen Workshop buchen für sie Jugendgruppen oder als Gemeindeverband, wo wirklich auch die Jugendlichen wollen abholen, mit dem Thema und Gesprächsfähig machen und eben auch den Glauben selber stärken, wo es meiner Sicht ein grossen, ein Vorteil ist von der Apologetik ist. Gerade bei den jungen Menschen sehen wir sehr stark auch, dass viele den Glauben verlieren. Da gibt es auch mehrere Untersuchungen dazu. Das geht im jugendlichen Alter viele Studierende auch und glauben der Rücken kehren. Und die Gründe, die hier genannt werden, das Alleroberste sind, sie sehen den Glauben als nicht logisch, als irrational an und haben keine guten Gründe, überhaupt mitgeliefert bekommen, warum sie an dem festhalten sollen. Und sie sagen, der Glaube sei für sie auch wie nicht alltagsrelevant und kann durch das einfach wegstrichen werden. Und genau da haben wir als VBG halt auch genau das Anliegen, oder dass der Glaube gestärkt werden darf und eben auch Auswirkungen hat in den Alltag, wie wir unser Leben leben.
2: Mhm.
0: Sehr spannend. Und äh, die Kurt Beutler, ich würde gerne auch noch ein bisschen reden von deinem Herz, weil, weil du hast ja eigentlich äh, wirklich... Ja, mit, mit verschiedenen Wegen jetzt schon probiert, das, das mehr zum Thema zu machen. Mit Büchern einerseits oder diesen YouTube-Kanal. Was äh, würdest du dir erhoffen oder wünschen eigentlich, was, was da ähm, könnte passieren noch mehr?
2: Ja, äh, ich sehe einfach, der, es gibt ganze Bereiche, die zur Apologetik gehören, die wo, wo meistens äh, völlig aussergelagert und vergessen gegangen sind. Und da sind einfach eine große Chance. Und ich möchte es vielleicht so nennen, Apologetik als Verteidigung. Aber es gibt eine angriffige Apologetik. Und es, es gibt ähm, Themen, also wir müssen lernen, Themen, wo, wo wir in der Verteidigung stehen, zu um einen Angriff umzuwandeln. Also zum Beispiel mit der mit dem Hexen, Hexenverbrennung. Da habe ich selber jahrzehntelang im Glauben gelebt, auch als gläubiger Mensch. Tatsächlich, das Christentum hat da ein riesiges äh, Defizit und man hat äh, schreckliche Sachen gemacht. Das Christentum ist, ist da schuldig äh, und als und ich das einmal in der Töufung studiert habe, habe ich gemerkt, das ist... Es ist ganz anders. Es hat Hexenverbrennungen schon bei den alten Germanen bevor es überhaupt Christen in Europa gab. hat. sind die wirklichen Wurzeln. Und dann hat man tausend Jahre lang keine Hexenverfolgung in Europa. Und dann ist es wieder ausgebrochen, aber nicht von den Killern her. Die Killern hat sich dann zum Teil mitreißen lassen. Gewisse Leute haben sich la aber auch gar nicht alle. Und, ähm, und es ist auch plötzlich ganz ein ganz anderes Bild herausgekommen. Als ich gemeint habe, wenn man muss auch noch dazu überlegt, dass Hexenverfolgungen auf allen Kontinenten gibt, äh, nicht nur in Europa, sondern von Anfang an bis heute gibt es, es in andere Kontinenten und es hat gar nichts mit der Bibel zu tun. Und dann das kann umwandeln von einer Verteidigung in einen Angriff. Im Gegenteil, das Christentum hat in Europa mit allen seinen Schwächen und Fehlern, wo das Christentum natürlich auch hat. Denn nicht alle Christen sind ja Jünger von Jesus und können sich wirklich der Bibel orientieren. Aber hat in Sachen Hexenverfolgung sogar dazu geführt, dass es der Kontinent ist, mit den wenigsten Hexenverfolgungen im, im Laufe von 2000 Jahren zusammen gerechnet, höch Weniger als an anderen Kontinenten. Hm. Das ist ein Beispiel.
0: Ja, ja da ist, ja? Ja, das hast du Sklaverei schon erwähnt oder die Genau. Ja.
2: Sklaverei ist ganz ähnlich, oder? wenn du irgendwo in den Medien liest, ja, die Christen haben die Sklaven geplagt und, 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 und Millionen und so. Und das stimmt, aber das ist natürlich überhaupt nicht eine objektive Darstellung, denn Sklaverei hat es schon seit Urzeiten, auch auf allen Kontinenten und bei den meisten Völkern. Und die Europäer haben es gelernt von anderen Völkern, die haben es nicht selber erfunden. Sie sind aber. Äh, Christen sind aber die, wo die Hexen, äh, wo, wo die die äh, Sklaverei abgeschafft haben. Und das hat angefangen äh, sogar mit Leuten aus den in Rhode Island, in einem einer von ersten Staaten von Amerika, wo aber Freichille in der Mehrheit sind. Also mehrheitlich Bevölkerung von Leuten, die die Bibel ernst genommen haben und haben beschlossen, äh, jetzt äh, die Sklaverei zu, äh, zu verbieten und völlige Religionsfreiheit zu geben. So, das erste Mal auf der, der, in der Weltgeschichte, dass es re, Religionsfreiheit war, war in einem, Staat, einem der Staaten von Amerika. Gewesen, und von dort ist dann das alles übergesprungen auf äh, England und äh, dann auf die, auf die ganze Welt. Also, so haben wir von der Verteidigungsrede. Wo man muss sagen, ja, so schlimm war es nicht, was Christen machen, weiß ich was, oder sie sind nicht wirklich christlich, sie sind nicht wirklich biblisch orientiert. Das ist alles, bringt nicht viel, oder? Aber wenn ich dann sage, nein, aber sie sind die, die es abgeschafft haben, sie haben zwar einen Fehler gemacht, aber sie haben etwas daraus gelernt und sie haben schlussendlich angefangen, die Bibel mhm. zu lesen und zu schauen, was Gott selber dazu sagt, und dann äh, sieht es plötzlich ganz, ganz anders aus. Mhm. Und äh, ich habe da auch sehr viel äh, gelernt, auch. Ist so eine Auseinandersetzung mit dem Islam, wo man dauernd versucht, ein Wunder aus dem Koran auszulesen oder ihn zu lesen. <lacht> und, und, und wenn man die alle äh, verfolgt, ich habe ich damit hundert auseinandergesetzt natürlich, gell, und probiert Antworten zu finden und so und das Ist alles Manipulation von A bis Z. Das verhebt nichts. oder? Mm. Aber irgendwo können die Leute einfach sagen, ja, so viele Sachen, irgendwo muss doch etwas dran sein, auch wenn noch so viel geantwortet wird und, und widerlegt wird. Aber wir Christen, die wirklich äh, etwas fundamentales haben, wo wirklich Wunder in der Bibel zu finden sind, und mm. davor reden wir nicht, wir reden immer nur davon, was ich selber mit Gott erlebt habe, das ist auch wertvoll, aber das ist natürlich für die kritische Geist, ist das äh, nicht so sehr überzeugend, ist das sehr leicht zum, zum Widerlegen, oder? das ich sage, ja, gut, in anderen Religionen gibt es das auch oder sogar psychologische Phänomene, oder weiß ich was. Aber die Bibel hat tatsächlich Europa verändert, die Bibel hat tatsächlich die moderne Welt erst erschaffen. Ohne die Bibel gäbe es kein Menschenrecht, das kann man historisch äh, nachweisen. Mm. John Locke, hat äh, der Vater des Menschenrechts, der Vater des Liberalismus, das ist alles in, in Europa entstanden und äh, Demokratie ist, ist von gläubigen Leuten erfunden worden. Und ich meine, wenn wir alle diese Themen äh, würden wir mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und, 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 und als Fachleute zu suchen, wo, wo jedes Thema wirklich sehr gut darstellen können, äh, könnten wir wirklich eine, eine neue Welle auslösen. Ich würde es vielleicht so nennen, die Geschenke der Bibel an die Menschheit, das haben wir völlig vergessen. Was die Bibel der Menschheit geschenkt hat. Nicht, nicht nur verteidigen, dass die Evolution vielleicht doch nicht ganz stimmen könnte oder der Moses vielleicht doch gelebt hätte oder, oder, oder was alles Jesus vielleicht doch verstanden ist oder nicht, sondern, sondern die Geschenke der Bibel an die Menschheit. Die Bibel hat die, Menschen, die Menschheit verändert. In, in ethischer Hinsicht, in, in, in gesundheitlicher Hinsicht hat sie wahnsinnig zu bieten. In der genau. Wirtschaft, in der ganzen Wirtschaft.
0: Die ja. lass ich doch das jetzt, ich glaube, ich glaube, das ist genau, schon mal angekommen, lass ich doch das jetzt so mal aufnehmen. Als, ja. als, genau, als Input, wo du reingehst. Ich frage mich immer, wir sind ja in einer Zeit im Umfeld von sehr umkämpfter Wahrheit, oder? Also Wahrheitsansprüche und viel Alternative. Fakten, die da auch hineingebracht werden. Und dann frage ich mich, wie, wie schafft man es denn, dass man das bringen kann? Also Markus, du hast vorhin erwähnt, der Wand der Christen. Also das, das ist eigentlich schon das Wichtige. Dass man es überhaupt dass man es sieht, dass man das Beispiel sieht. wie es Leben, ja, aber das hat eben auch Grenzen. Also wo siehst du dort so ein den Weg, dass wir überhaupt gehört werden, mit der Botschaft, die Kurt vorhin beschrieben hat?
3: Ja, also, also grundsätzlich, das Motto von der Apologetik ist eigentlich, einem, einem Denker helfen zu glauben. Oder er hat das Gefühl, also er, hat, er hat sich in gewissen Sinn einen Wissenschaftsglauben, die Wissenschaft hat mehr Einfluss gehabt. Wir leben mit den christlichen Glaube in Privatsphäre verbannt. Also in Europa würde man sogar die Frage stellen, gibt es überhaupt einen Gott? Die Frage würde man sich in Afrika oder in Asien nicht stellen. Dort ist allen klar, es gibt einen Gott. Es ist nur eine Frage, welcher oder was für Götter. Aber dass Gott gibt, ist in anderen Kontinenten logisch. In Europa muss man zuerst mal die Frage debattieren, gibt es überhaupt einen Gott und da können wir dem Denker helfen zu glauben, der quasi Beweis will, und wir, aber wir müssen auch den Gläubigen helfen zu denken. Und, und du hast im Eingang Paul Tillich erwähnt, das war ähm, ein sehr renommierter Theologieprofessor der wo, ähm, wo so ein Prinzip vom Zweifeln auch gebracht hat, also sehr, dass ähm, also so kannst, du so weit gehst, du kannst, darfst sogar zweifeln am Glauben, also er sich sehr denkend auseinandergesetzt. Aber seine ganzen theoretischen Sachen sind dann sehr schnell zerbrochen, weil er zweimal im Ersten und im Zweiten Weltkrieg als Seelsorger dienen musste. und durch den Menschen kurz vor dem Tod nicht können die grosse Theologie und die grossen Würfe und Exegesen bringen können, sondern ganz einfach sind sie müssen trösten, also für, für den Alltagsgerecht, aber ein einen durchdenkten Glauben natürlich und nicht, nicht alle Wahrheiten können kennen können. Zumindest der Paul Tillich ein gutes Beispiel sagt, aber wir müssen gute Antworten haben ähm, Menschen haben Frage Und ich denke, das müssen wir so ins Gespräch wieder wiederkommen. In Gespräch kommen heisst, wir müssen Begegnungen haben. Also, Christen müssen aus ihren <lacht> Mauern raus, rausgehen und wieder wie Quartier ähm, besuchen und, und ähm, dort, wo die Leute schon sind, auf, 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 auf dem Merit, oder, ähm, und dort mit den Leuten ins Gespräch kommen und schauen, was für Fragen sie haben. Und dann merken wir natürlich, wir müssen auf, auf wichtige Lebensfragen, oder? Aber gibt's das Leben nach dem Tod? Woher kommt's Böse? Wieso lag Gottes Liede zu? Ähm, man äh, braucht's gute Antworten. sonst ist immer schnell, schnell mal mach gesetzt und dann haben wir das Gefühl, ja, aber die intellektuell ähm, einfachen Christen, die möchten es auch ein bisschen leicht, die müssen auch wörtlich glauben und, und sich in eine Schienwelt ähm, absondern. Aber wenn wir das gut begründen können begründen und die Leute so ein zum Nachdenken bringen. Also will man selber mehr denken, können wir die anderen auch ähm, nachdenken bringen. Das Denken übrigens interessant, wo Jesus gefragt worden ist, was ist das wichtigste Gebot? Hat Jesus geantwortet, der Pharisäer, auf diese Anfrage. Liebe deinen Nächsten, also liebe Gott, also zuerst liebe Gott und zwar von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Also unser Verstand ist im Glauben inkludiert. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass wir uns den Verstand ein bisschen ähm, raus. Also es ist nur immer so äh, ein Gefühls- so oder ähm, Glaubenssache. Und logisch, letztlich entsteht ein nur in einer Begegnung mit Gott entsteht ein Staat Glaube. Also es braucht eine rechte Begegnung, aber wir können Hindernisse wegräumen, dass Menschen einfacher Gott begegnen.
0: Jawohl, genau, sehr spannend. die Woche gerade drei Wochen ein interessantes äh, so ein Erlebnis. Gehabt. Wir haben im so eine... Anlass für das Lancieren von unseren regionalen Zeitungen, die wir jetzt im Oberland machen. Und da bin ich am Abend später um noch zu Frutigen durchs Dorf, wir haben in der Anlass gehabt, Und dann dachte ich, das soll jetzt noch in die Baits rein dann wo da noch so eine Auskehrstimmung ist. Und alle noch so mit den leeren Bierhümpen dort geköckelt sind und sagten, komm jetzt gehst du rein, kritischer Blick, hast ah, du da für einen? Aber er war es super. Ich konnte eine in der Regiozeitung und Sie haben gefragt, was machst du, was führt ich auf das frutti noch. Und es geht. Und dann plötzlich kann man darüber reden. Die eine hat Mutter verloren, ist vor ein paar Tagen gestorben. Und dann plötzlich kommt ein Gespräch. Also, Markus, ja, wirklich raus, raus, wieder mehr zu den Leuten gehen und er bereit sein für so ein Gespräch. Da, merke, also da muss ich mir selber eine Nase nehmen. Wir alle da, sind da ich, immer wieder gefordert. Johanna, wie, wie lebst du das? <lacht> Oder wie lebst du das?
1: Ja, ich kann durch dem die beipflichten und zustimmen. Ich glaube auch, es ist extrem wichtig, dass wir uns nicht verstecken. Sehr oft habe ich auch schon erlebt, dass wir Christen uns auch wie selber zensieren. Dass wir die sind, die sagen, nein, ich sage es lieber nicht, es ist mir zu riskant und so. Obwohl ich die Erfahrung gemacht habe, dass eigentlich die Leute in den meisten Fällen eigentlich offen sind für Gespräche. Und ich erlebe das eben wirklich auch, dass Leute diese Fragen auch wirklich haben oder ich sage jetzt auch Überzeugungen, oder? dass die um sind. Und gerade das Thema, das der Kurt jetzt eingebracht hat, von dieser skandalösen Kielengeschichte und all die vielen Beispiele von Hexenbefolgung, Sklaverei, Kreuzzeuge, die einfach für so viele Menschen den Glaube total diskreditieren. Ich meine, wenn ich äh, mir das anschaue, was sie glauben, was jetzt da hinter dem christlichen Glauben wirklich steckt und zu was das Irre in eins zu eins führt, dann müsste ich auch sagen, ja natürlich, wenn es so ist, dann möchte ich mit dem Gott auch nichts zu tun haben, oder? Wenn das dazu führt, dass wir irgendwie in den Krieg ziehen gegen Amtsgläubige. Aber ich glaube, dort ist es mega wichtig, dass wir einerseits ähm, daran arbeiten, wie das, was der Kurt Kurta gesagt hat, um da wir so Mehrheitsmeinungen, die Gesellschaftsmeinung, die zum Teil einflüsse die Schulbücher und so die populärwissenschaftlichen Sachen, in Filmen, gerade im Mittelalter, jeder Film, der du schaust, ist Christ, also sind Christen und äh, Kinder die Bösen, oder? Dass da eine Veränderung muss stattfinden Aber auf die andere Seite, glaube ich, ist es wirklich extrem wichtig, dass man den Leuten dort begegnet, wo sie stehen. Und dass, wenn jemand mir sagt, hey, ich finde das mega schlimm, dass ähm, Christen da wenn wir bei der Hexenverfolgung so involviert waren, sind, dann muss ich als erstes sagen, ja, du hast recht, oder einerseits Kiel ist dort auch ein Stück weit involviert war. es ist ein bisschen differenzierter, noch, aber ich kann mich als Christ auch nicht ganz draus nehmen und ich muss auch ehrlich sein und sagen, du hast recht, das sind wirklich schlimme Sachen, wo vermeintlich im Namen von Gott, im Namen vom christlichen Glauben ähm, durchgeführt werden, wo nicht gut sind und da da muss ich auch sagen, das ist nicht richtig. Und da bin ich völlig mit dir im Und auf die andere Seite ist es dann aber auch wichtig, zumuch das eben eingehen können und können eben in so einer Situation dann sagen, ja, aber was ist denn eigentlich das Evangelium und auf welcher Ebene müssen wir eigentlich eine Weltanschauung beurteilen? Und ich finde das nur so ein schönes Bild, dass wir ein, sagen wir mal, ein musikalisches Meisterwerk, so eine Symphonie von Beethoven, und dass wir die nicht beurteilen aufgrund von einem Anfänger-Cellist, der jetzt sein Cello vielleicht das fünfte Mal in der Hand hat und sagt, das ist ein müßiges Stück, sondern dass man wir wirklich gehen anschauen kann, was ist denn das für eine Komposition, was hat sich der der, der, das geschrieben hat, denkt und die Leute dann eben so ermutigen, um zu der Quellen zu schauen. Um was geht es denn dem Jesus eigentlich? Was sehen wir denn dort, wenn wir in den Evangelien lesen? Wie zeigt sich der Gott? Und dass wir dann den christlichen Glauben aufgrund von dem beurteilen und nicht auf den schlechten oder auch guten Taten, die, die Christen gemacht haben. Weil die gibt es ja auch. Mhm.
0: So oder so ist es sicher eine riesige Aufgabe, die wo, wo, wo also wir hier haben, auch oh, wir zusammen. Wir, wir sind ja dort zusammen in diesem Boot drinnen und ich, ich werde auch gerne prägen in eine andere Richtung. Oder so auch, ähm, wie Markus, du hast ja so, das Buch geschrieben, so machen Schlagzeilen, gerne positive Schlagzeilen, oder könnte man noch dazu fügen, was, was äh, leider Heute allzu also ja. häufig nicht, nicht der Fall ist, oder? Also, da, da haben wir noch wirklich eine riesige Aufgabe vor uns. Ja, genau. Ja, äh, das war gar keine Frage, war, ist man eine Feststellung, oder? aber <lacht> Markus. Nein, ähm, das, das ist wirklich das, was, was mich sehr beschäftigt. Wie, wie können wir das machen im wenn man so mit den nahen Leuten Kontakt hat? Oder wir machen jetzt so viele so Interviews, wo wir recht frech Leute anfragen, auch Politiker oder so. Ähm, ähm, oder irgendwie Kunstschaffende, Kulturschaffende. Äh, zum Beispiel der äh, Raphael Lanz, äh, Stadtpräsident von Thun, habe ich mal interviewt und der hat dann, das geht eben gut, Die hat, hat sehr gerne über die christlichen Wurzeln geredet und ist selber noch Jurist und sagt, die modernen Staaten sind geprägt von christlichen Werten und hat das alles beschrieben. Also es geht, das schon immer noch, dass auch das gesehen wird, aber allzu häufig ist eben der, einfach das andere im Mainstream in den Medien ähm, zu, zu dominant denke ich. Also da versuche ich für auch, ich glaube, schon neue Wege zu finden. Und heute, ich meine, der Talk ist ja noch Gepäck. Wir, wir haben äh, eigentlich eine, eine Sitzung, ein Austausch, Sitzung, aber da können die Leute zuhören, So würde ich das ein auch noch bezeichnen. Und für ja, wir wissen es ja selber noch nicht immer hargenau, wie machen wir es, was sie wagen, ähm, Wo könnte man noch von anlehnen? Und äh, Darum, ja, was was sind da für neue Ansätze, die wir noch weiterverfolgen können, nebst den Angeboten, die schon ein bisschen dran sind. Markus, du bist auch in der Wirtschaft, glaube ich, zum Teil dran, die wo, wo da auch Sachen aufbrechen, in diese Richtung.
3: Genau, also als, als, als Menschen bringen wir ja irgendwie acht Stunden im Schlaf, acht Stunden am Arbeitsplatz und acht Stunden irgendwie unterwegs oder in Freizeit oder beim Essen. Also acht Stunden am Arbeitsplatz ist doch eine wesentliche Prägung in der Woche, wo wir Menschen Menschen am Arbeitsplatz begegnen. Und Sprachfähigkeit im Arbeitsplatz ist besonders ein besonderes ähm, Anliegen. Darum haben wir vor drei Jahren in Zürich so ein Denkfestival gemacht. Also es ist aus, 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 aus London aus die Initiative, Festival of Thought, also ein Festival des Denkens, wo wir in der Businesswelt, in den Businessräumen, in der Geschäftswelt Sitzungszimmer gemietet haben und Vorträge gemacht haben, aber auf ap apologetischem Niveau, also auf intellektuellem Niveau, anspruchsvollem Niveau, dass die Leute zum Nachdenken kommen, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und als Folge davon haben wir jetzt, zum dranbleiben, wir wollen so etwas mal wiederholen, also wir haben doch damals können einige hundert Leute erreichen in der Geschäftswelt von Zürich, wir haben es in der Stadt gemacht und ich habe etwa 25 Alles stattgefunden innerhalb von einer Woche, morgen, Mittag und am Abend haben wir jetzt so einen Verein gegründet, einen christlichen Apologetenverein, also wir, haben, wir haben es Englisch genannt, Swiss Apologetic Association, Christian Association, und wir treffen uns so alle zwei Monate, ähm, zu einer Talk, wo wir uns ganz bewusst an schwierigen Themen annehmen, also woher kommt das Böse, ist die Bibel frauenfeindlich, Geld und ähm, Geist und am Schluss jetzt auch sehr für alle, haben wir bewusst auseinandergenommen, weil es sehr anspruchsvoll war ähm, in unserem Kontext, wir müssen uns wirklich den härter Knochen ähm, widmen und, und darüber austauschen und in dem Austausch eben unsere Sprachfähigkeit verbessern, uns inspirieren zu lassen. Und durch das auch mit anderen Sprechen, also wir haben das Gefäß, also es gibt eine Homepage von dem, aber wir haben das Gespräch, die voll bewusst über Meetup gemacht, also ein säkulares ähm, Portal, wo man Leute sich treffen, spontan treffen, also wir sind immer über Meetup angereisen und ähm, durch das haben wir ähm, Kontakt bekommen mit einigen Leuten, die sich so Gedanken machen, die, die, die da dran sind, die vom Thema her ähm, draufgekommen sind, aber mit Kille eigentlich nichts am Hut haben oder? und das ist vielleicht ein das Problem heutzutage, dass die Leute extrem Mühe haben mit de Chille. Das ist jetzt immer der Guide in der Chille-Geschichte, dass so ein antiklerikalismus stattfindet, dass also mir richtet sich gegen Chille per se, aber nicht eigentlich gegen das Glauben, nicht gegen das Spirituelle und, und nicht ähm, gegen Lebensweisheit, aber gegen eine institutionalisierte Chille, wo wo echli ist. geblieben oder? Und drum viele chille also vor allem bei de bei der ist das ja dokumentiert, oder? All all Jahr. Und da muss einfach die, man höchstens einen neuen Weg gehen und, und dort die Leute erreichen, wo sie sind und mit diesen Themen erreichen, die sie eben bewegt.
0: Ja, super. Lass ist doch zum Ende so von unserem Meeting, oder von unserem Austauschmeeting, wo gleichzeitig eben so ein Talk noch ist, noch so zu etwas Konkretem noch kommen. Also, Kurt, du hast ja die Idee eigentlich hineingeworfen, dass wir hier da etwas machen können. Und was ist jetzt unser nächster Step, Kurt? Was machen wir? Was denkst du? Weil ich wäre auch sehr offen bereit, ich begleite das gerne, ob es jetzt mehr Richtung Folgen ist oder wer schlussendlich von woher dass das kommt. Für diesen Grundanliegen mehr können ähm, zu, zum, zum Durchbruch zu verhelfen, ist mir eigentlich relativ egal. Aber dass es passiert, glaube ich, ist, ist ein riesiges Anliegen. Was denkst du,
2: was könnten wir machen? Ob jetzt auf nicht oder was für Ideen hast Okay, also meine Idee ist einfach, jetzt, jetzt nicht die Themen, wo apologetisch schon sehr viel dran geschafft wird, unbedingt noch, noch, noch besser zu machen als andere. Das, das, ich, das kann ich mir nicht einbilden, aber ich glaube, es gibt eben so einen, einen, einen Teil von der Apologetik, wo wir einfach völlig blind sind als, als gesamte Christenheit in in Europa mehr, mehr oder weniger. Natürlich gibt es da einzelne Ausnahmen ähm, und äh, eben wie ich gesagt habe, es ist der Bereich, äh, was hat Christentum oder was hat Bibel, was hat Bibel der Menschheit gegeben? Und das war eigentlich ein, ein unerhört äh, wichtiges und, und, und starkes, ähm, das Thema, wo, wo, mich, wo mich selber auch enorm ermutigt hat mhm. in einer Krisenzeit. In, und wo ich auch merke, wenn ich mit Leuten darüber rede, dass es sie enorm trifft. Ähm, und ich habe dazu auch angefangen Videos zu machen. Auch das Buch zum Beispiel über, über die Schweiz ist ein Teil von dem Prozess, wo, wo, mhm. ich, wo ich äh, mir nicht bewusst war, dass die Schweiz etwas überhaupt mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Natürlich sind wir, ist alles in Europa irgendwie christlich, aber dass es wirklich so, derart verbunden ist mit der mit dem, mit dem Bibel und, und mit Gott selber, dass überhaupt so ein toller Staat in vieler Hinsicht natürlich auch wieder nicht nicht idealer, aber in vieler Hinsicht eine tolle Staat überhaupt die können entstehen. und was wir da an gutem Genüsse das Resultat ist von dem Bund, wo sie mit Gott gemacht haben. Das hatte ich mir nie geträumt, ja. und da bin ich letztendlich durch Asylanten drauf gestoßen worden. Oder? Und mir da gesagt haben, sie werden nie in ein anderes Land flüchten als die Schweiz, obwohl sie die Chance gehabt Ich sage, irgendetwas, irgendetwas habe ich verpasst, oder? Aber da sind enorme Chancen. Was hat die Bibel der Welt gegeben? Eigentlich alles, was wir heute haben, die moderne Welt, alles. Wenn ich in das ein Auto steige, sage ich mir, das würde es nicht die Bibel nicht geben, weil es hat die ganze technische Entwicklung gar nicht gegeben Es, es Wir wären nach wie vor größter als Analphabeten, wenn nicht die Bibel äh, nach Europa gekommen wäre und viele Sachen da ausgelöst hätte. Und äh, da, da suche ich irgendwie Leute, die bereit wären, da mitzuhelfen, in die Richtung mehr zu forschen und, und Material zu erarbeiten. Ich habe angefangen, ein bisschen eben mit. Zwei, drei Bücher mit, mit, mit unseren YouTubes. Aber das ist viel, viel, viel zu wenig noch.
0: Wie wäre es mit dem Challenge in diese Richtung? Dass wir einfach eigentlich im Monat wirklich mindestens so etwas würde, würde immer wieder rausgehen und ein bisschen eine Serie starten in diese Richtung, dass, dass etwas konkretes so geht. Wäre das, wär das eine Möglichkeit?
2: Das wäre ganz nach meinem Herz. Super.
0: Machen wir doch. Johanna, bei, bei euch ist klar, ihr habt äh, eure äh, Themen, die ihr schon dran seid. Jetzt ist der gerade der Roundtable ja, zu Denkbar, habe ich gesehen. Es wird wieder neue so, äh, Anlässe geben, Bodien wahrscheinlich machen ihr häufig auch in die Richtung, mehr Gründe, die wieder kommt. Aber ja, ich der gegenüber signalisieren, wenn die Möglichkeit zur Kooperation gesehen ist, sind wir sehr, sehr offen. Und äh, ich finde das genial, was, was ihr hier schon angestoßen habt mit dieser Arbeit. Genau. Also vielleicht noch Fazit von dir nach, nach unserem Meeting. oder macht man ja häufiger so.
1: Ja, ich, ich hänge sonst gerade an die Frage an, oder, was es aus meiner Sicht noch mehr bräuchte. Mhm. Und da glaube ich eben wirklich, dass unsere grosse Herausforderung im Moment, wo ich sehe, die ist, dass wir eigentlich wie Christen, Christinnen in der Kindern in der Gemeinde müssen ausrüsten müssen. Oder einerseits klar, bin ich auch der Meinung von Kurz, wir brauchen gute Ressourcen. Aber das ist wie es ein, der Ressourcen allein bringt nur nicht so viel, wenn wir es nicht schaffen, um das der Leuten verfügbar zu machen, das abzubrechen und im Sinn von einer guten Pädagogik den Leuten das auch zugänglich machen, dass sie nachher sich selber bereit und ausgerüstet fühlen, um sich den schwierigen und kritischen Fragen zu stellen, sich in die hineinzudenken, sich in die Auseinandersetzung hineinzugeben und dann nachher auch so die, die Fähigkeit können entwickeln, um eben sprachfähig zu werden, in dem, dass sie eben können auch auf die Frage von ihrem Gegenüber, auf eine sensible Art und Weise eingehen und Nicht einfach mit dem Vorschlaghammer von ich weiß jetzt halt mehr als du. Ähm, mhm. eingehen. Und ich glaube, da hat sehr viel damit zu tun, um das Zeug ähm, Material erarbeiten, das Sammeln und das Abbrechen zugänglich machen, bekannt machen und die Leute auch Schule, dass sie in ihrem Kontext dort, wo sie drin sind, das können anwenden Schlussendlich, wir können. Schlussendlich, wenn wir jetzt zehn vollzeitliche Apologetinnen und Apologet in der Schule haben, erreichen wir nie gleich viel Effekte, wie wenn jede Christin, jeder Christ mit den Leuten in ihrem persönlichen Umfeld aktiv dran sind, engagiert sind, mutig zu ihrem Glauben stehen und der auf eine sehr überzeugende Art und Weise können begründen und auf diese kritischen Einwände eingehen und die Leute so gewinnen. Die Denkwürden abbauen, damit sie das Evangelium sehen, wo uns so begeistert und überhaupt die Möglichkeit haben, sich mal dem zuwenden und eine die Entscheidung strafe zu treffen. Für
0: Jemand hat mal gesagt, dass die jetzige Zeit, auch mit dem Reset und dem Corona und alles was macht mit der Gesellschaft und mit den Kirchen, Vielleicht diese Chance drin hat, dass jeder wieder zurückgeworfen ist auf sich selber und sich überlegt, warum glaube ich eigentlich und bin ich immer jeden Sonntag killen. Dort liegt vielleicht auch ein kleiner so Ansatz, den wo, wo man könnte aufbauen könnte. Johanna, das, was du jetzt schon gesagt hast, oder auch der Markus, der vielleicht noch wird der da hängen?
3: Absolut. Also letztlich ist es ja die Aufgabe des Pfarrer oder Pastor, seine Leute mündig zu machen, für den Alltag auszurüsten. Und wenn man jetzt sich neu überleitet in dem Umfeld, das ist nicht gleich Gebäude, oder die ist eine andere Gemeinschaft, gerade über das Gebäude hinaus, glaube ich, etwas Größeres. Ähm, ähm, <lacht> Mir ist das Thema Weisheit noch wichtig geworden, wo Salomo im Alten Testament zwei Frauen hier sind und um ein Kind gestritten haben, hätte er ja gesagt, damit schwarz Schwert das Kind halbieren und kann jedem die Hälfte. Und allgemein, er macht es natürlich nicht, aber er weiß, denn nachher wer wirklich die Mutter ist. Und in dem Kontext kann wir sehen, alle Menschen haben gemerkt, nicht dass nicht der so super gescheit war, sondern dass Gott ihm die Weisheit gemerkt hat. Und ich denke, das ist so mein, das wäre mein Traum, wenn Menschen an also der Christen anmerken, dass da noch etwas Höheres ist, dass da noch mehr ist als nur Menschliches, dass da eine grössere Weisheit und eine grössere Liebe und Hingabe ähm, da ist, dass da ein mehr ist als nur das, was der, der normale Intellekt könnte, oder der Mensch könnte bieten. Ich glaube, dann können wir die Leute neugierig machen und, und sie darauf hinweisen, dass vielleicht das nicht alles ist, was da rational und sichtbar ist. Und das hat mit jedem Einzelnen zu tun, dass jeder Einzelne zu einer Persönlichkeit wird, die überzeugend läuft, überzeugend glaubt und überzeugend davor redet. Das ist übrigens, man kann es auch mit, Marketing, mit dem Marketing reden. Also mein gibt es schon über 2000 Jahre. Das ist ein hervorragender Leistungsausweis. Es gibt kein Unternehmen, ein weltweit tätiges Unternehmen, das so lange existiert. Und es ist dank dem Marketing so. Also, wir haben es weiterverzählt. Wir haben neue Kunden gewonnen. Und das ist der Bereich, der ähm, dann als Evokation bezeichnet wird. Und da finde ich, da müssen wir ein mehr investieren. Es gibt den fünffache Dienst, wo die ein paar kennen. Ein Teil davon ist Evokation. Und die Bedeutung ist deutlich unter 10%. Ja, dort
0: müssen wir eigentlich wieder mehr Akzent drauf legen, ja. ja. Gut. Ja, okay, ich glaube, ähm, die Botschaft ist angekommen, ähm, auch die Einladung für jeden Einzelnen, irgendwo ins Tra Trainingscamp einzusteigen, was immer das heisst. aber ähm, wo, wo dass man sich das holt, selber auch äh, Teil zu werden von der Lösung, von dem wirklich das vorantreiben können. Ähm, für mich ist klarer Fall, dass ich, dass ich das weiter ankurbeln will. Und es war schön gewesen, mit euch im Austausch, heute jetzt ein paar Ideen wieder weiter zu spinnen, ein paar Gedanken wieder, wieder neu zu entdecken, die wo, wo wir können, ja, weitergehen zusammen weitergehen können. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr seid dabei in diesem Talk. Johanna, Maler, Gündel, alles Gute und äh, weiterhin viele gute Ideen und Weisheit bei VBG, dem, was ihr macht, Kurt Beutler. Wir haben eine Challenge gesetzt, gell? machen wir in diese Richtung etwas. Immer Besser ausprobieren, als lange nur zu diskutieren oder die Theorie zu bewegen, dann merken wir, wie das eine Wirkung hat. Markus Baumgartner, du weißt es sowieso, das Signal an dich ist, wenn etwas ist, was wir einander unterstützen können. oder in deiner Tätigkeit und live sind die Türen ganz weit offen. Danke vielmals euch und ich wünsche eine gute Zeit. Genießt den Herbst, das schöne Wetter, das wir im Moment haben. Ja, wir gehören wieder von an. Alle miteinander, euch vielmal. danke euch vielmals.
2: Danke vielmals. jetzt sagen, habt schön miteinander.
0: Ich fahre aus Messi.
2: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.